0: Olá, eu sou João Silvestre, bem-vindos ao Money, Money, Money. Este é um episódio especial. Estamos a gravar na tarde de sexta-feira, que tem sido um dia bastante agitado na atualidade económica e política. Primeiro, o INE divulgou o déficit de 2022, 0,4% do PIB, bastante abaixo da meta do Governo de 1,9%. Depois, novas medidas para apoiar as famílias com a inflação apresentadas pelo Governo. Mais tarde, novo boletim do Banco de Portugal, que revém alto ao PIB deste ano. Para nos falar de todos estes temas, temos connosco o João Vira Pereira, que é diretor do Expresso e que faz parte da dupla residente deste podcast. Olá, João. Olá, João Viva. E também o diretor adjunto do Expresso, o David Diniz. Olá, David. Bem-vindo.
1: Olá. Não regular, mas sempre muito contente.
0: Eu começo por ti, João, e olhando para isto, é um, parece assim uma coisa um, um, pouco, um pouco estranha ou, ou incongruente, porque temos, por um lado, um déficit fantástico de 2022, quase a zero e muito abaixo da meta do Governo, temos uma revisão em alta do crescimento, que não sendo fantástico este ano, não deixa de ser uma revisão em alta, o que é uma boa notícia, mas depois ao mesmo tempo temos o Governo a dizer é preciso ajudar as famílias porque isto está a correr mal, ou seja, como é que nós lemos isto? Essa crise é um bocado estranha? Temos uma crise? Não temos uma crise? dá boas notícias? São más? O que é que achas?
2: João, eu acho que há realmente boas notícias, eu queria começar pelas boas notícias. A primeira é realmente um déficit de 0,4%, que é basicamente o um equilíbrio das contas públicas, uh, apesar do valor ainda ser quase mil milhões de euros de diferença, mas é, mas é bom uh, uh, termos, ao uh, é, caminharmos para uma normalidade em que os governos se comprometem uh, a atingir um mínimo equilíbrio das contas públicas. Uh, é importante... Uh, não só para a sustentabilidade do Estado, mas sim, principalmente para a sustentabilidade da dívida. Uh, a dívida continua e continua a crescer todos os anos. Continuamos cada vez a dever mais. Devemos hoje menos em percentagem do PIB, mas a dívida continua sempre a subir. E é preciso uh, fazer um esforço uh, adicional para fugirmos até a possíveis turbulências no mercado, uh, nos mercados internacionais. E, portanto, essa é a parte uh, positiva. A outra parte positiva também que é esta revisão em alta do crescimento de, por parte do Banco de Portugal para este ano. Atenção que estamos a falar ainda de previsões, ainda falta muito, muitos meses até, até ao final do ano, muita coisa pode acontecer, e a revisão em alta é uma revisão relativamente pequena. Um, e, mas eu acho que as boas notícias acabam aqui. Uh, há, uh, há uh, sim, mais notícias um, que contrastam com estas, e eu começo por uma que me parece óbvia, que é a questão da inflação continuar bastante alta. Apesar de também o Banco de Portugal ter dito e ter revista em baixa a, a inflação, ela continua acima dos 5%, e portanto os preços vão continuar a subir, a um ritmo menor do que já subiram, mas vão continuar a subir, e portanto vamos continuar a ter esta pressão junto ao rendimento das famílias, para que seja cada vez mais difícil adquirir determinados bens. E, por, e porquê então, se a economia está a crescer mais, se o déficit está controlado, porquê é que o governo faz hoje este aparato e apresenta uma série de medidas que, que, que significam para os corpos do Estado um gasto bastante expressivo e porque é que sente a necessidade de, fazer, de tomar essas medidas. Há uma primeira parte, depois já lá vamos, mas há uma parte obviamente política, que é, há, há aqui uma necessidade do Governo justificar que tendo um déficit muito melhor do que aqueles que eles tinham esperado, está de algum modo devolver algo daquilo que cobrou a mais às famílias, apesar de não devolver tudo, mas devolve uma parte significativa e depois há aquilo que se está a passar, que a economia está a crescer, é verdade, está a crescer, vai crescer mais do que estava à espera mas os rendimentos das pessoas não estão a crescer e a dificuldade em comprar, a dificuldade em comprar bens é cada vez maior a dificuldade de, de comprar casa, de pagar casa, de pagar os custos de eletricidade, de pagar etc., continuam, cada, continuam grandes e, portanto, isso leva a que as pessoas, apesar do, da economia estar a crescer, deve estar controlado sintam que têm menor capacidade, todos os dias que passam, para fazer face às despesas, as famílias têm essa dificuldade para fazer face às despesas que se, que se amontoam. Por isso esta necessidade do Governo, de ajudar mais as famílias com as medidas que foram aprovadas esta sexta-feira, eh, eh, e que me parecem, em, em geral, medidas positivas, e depois também aqui uma necessidade do Governo dar um sinal às empresas, uh, no sentido de dizer, ok, nós estamos a tomar medidas, e estamos a tomar medidas importantes, por exemplo, no aumento da função pública, um, aumento, um novo aumento extraordinário da função pública, uh, o aumento do subsídio de alimentação, etc., dos abonos, e que pode marcar aqui uh, uh, um... Uh, um, como se fosse um mínimo uh, quase exigida que depois todo o setor privado siga aquilo que, são, uh, uh, que foram as decisões, uh, as decisões do governo um, e, que são, e que são tomadas uh, face a esta melhoria uh, inesperada do déficit.
0: David, o João falava aqui da, da questão política, uh, não sei o que é que tu achas, mas eu, pelo menos pareceu-me quando, quando nós vimos hoje a, a, aquilo que são o pacote das medidas, logo cerca de uma hora depois de conhecido o déficit de 2022 fez lembrar um bocadinho aqueles, aqueles, aquelas empresas que nas últimas semanas têm apresentado contas do, do ano passado em que ao contrário do que é normal, que é mostrar as contas e puxar para aquilo que é positivo e dizer que foi um ano extraordinário tiveram boas contas o que temos visto é muitas empresas um bocadinho envergonhadas a mostrar que não foi tão bom assim para não serem acusadas de terem abusado e para não serem visadas como os maus da fita tu então, achas que o governo também estava um bocadinho envergonhado nisto e este pacote de medidas claro que tem obviamente vantagens e méritos no sentido de apoiar famílias numa situação difícil, mas não é também um bocadinho uma forma de disfarçar aquilo que foi um, um resultado no déficit que fica bastante abaixo do que era a meta original
1: é claro que sim, e há boas razões para que esteja, tu dizes envergonhado, que esteja muito contido, não é? Porque a verdade é que se nós virmos as últimas medidas de, de apoio às famílias, de apoio às empresas para fazer face a este movimento de enormíssima inflação que temos vivido, foram tomadas, salvo erro, corrijam me se, se eu estiver enganado, em setembro passado, ou anunciadas em setembro passado. E, e quando nós estamos a falar de um espaço de seis meses com uma inflação que é a verdade está a descer, mas está a descer muito ligeiramente neste momento, um, seis meses é uma eternidade para as famílias. E portanto aquilo que nós temos visto e sentido, uh, até nós que, uh, enfim, temos muito menos dificuldades do que a generalidade dos portugueses, mas aquilo que os portugueses vão sentindo um, no dia-a-dia -dia é que uh, aquilo que têm na carteira serve para cada vez menos. E é uma velocidade estonteante. Portanto, o preço da alimentação tem, sido, tem, tem, tem explotado uma, uma reação muito geral de, de preocupação, eu acho que isso é justíssimo, e, e quando o governo hum, sente a necessidade, e todos percebemos porquê, para garantir que as contas públicas continuam sólidas e a, e, a, e a garantir, digamos assim, a execução daquilo que foi prometido. Um, quando espera até ao final do primeiro trimestre e as contas do, do final do ano passado e as contas do primeiro trimestre deste ano para uh, colocar novas medidas em cima da mesa, evidentemente está a reagir com atraso. Está a reagir em cima de uma dificuldade tremenda. A contestação social tem aumentado. Nós temos visto que esse, este não será o único fator, mas seru, seguramente é um uh, importante, muito importante, a popularidade do Governo tem caído bastante. Em Todas as sondagens isso tem revelado, falta ver a, a sondagem do, do Expresso e da SIC que muito em breve uh, uh, nos chegará às mãos, uh, mas a verdade é que tem sido um movimento generalizado uh, e, 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 e o Presidente da República que, como dizia a Ângela Silva no, no Expresso da Manhã de Quinta-feira, uh, uh, é muito sensível às mudanças de opinião, acaba por proporcionar também o Governo, portanto neste momento o Governo tem uma tripla pressão em cima. Uh, e agir hoje é agir evidentemente atrás do prejuízo, uh, de certa forma. Agora, dito isto, é, é preciso dizer que uh, as medidas são uh, uh, razoavelmente robustas do ponto de vista do orçamento de Estado, mas pouco robustas do ponto de vista das necessidades das famílias, porque se nós olharmos uma a uma e que, para, para aquilo que está a acontecer, quer dizer, uh, se estamos a falar de medidas que pretendem compensar a enorme perda de poder de compra que houve no ano passado, e já temos dados objetivos que mostram uma, uma perda de poder de compra de, acima de 4%, uh, média, uh, aquilo que nós temos aqui é uma ligeira compensação e, portanto, uma, uma pequena recuperação que não compensa totalmente a menos para aqueles trabalhadores da função pública que estão no escalão mais baixo. Todos os outros continuam em perda e, e, e vamos a ver, 30 euros por mês, ninguém pode dizer que para essas famílias seja, seja insignificante mas é evidentemente insuficiente para as necessidades que se vão continuar a acumular, porque a inflação continuará a subir muito, os juros do BCE continuarão a subir, a guerra na Ucrânia só vai acabar provavelmente, sabe-se lá, daqui a quantos anos. Portanto, um, veremos quantas vezes é que o Governo terá de ainda atualizar esta, este pacote que agora anunciou.
0: João, pegando aqui naquilo que o David diz e tendo em conta precisamente este ponto, que é se nós vimos, por exemplo, que a inflação acumulada, se encontras por alto, entre o ano passado e 2025, quando ela regressará novamente ao perto de 2%, estamos a falar de quase 20% de subida de preços. Portanto, até agora o que tem havido é a vida é perda de poder de compra generalizada, há, obviamente que há exceções, mas a maior parte sim, mesmo com estes aumentos na função pública, tirando os, os níveis mais baixos salariais, vai haver perda de, para quase toda a gente, mesmo com este 1% adicional, o apoio às famílias é claramente insuficiente, dá para compensar aquilo que é a perda, a perda de poder de compra, o IVA a 0%, nos bens essenciais, só paga a, a concretizar-se cerca de um quarto daquilo que é a perda. Portanto, se tivesse que apostar, o que é que tu achas? É, é inevitável que mais tarde ou mais cedo o Governo tenha que apresentar novas medidas? E talvez mais cedo do que tarde? Ah,
2: claramente, acho que há aqui uma situação em que nós assistimos a, uma, a um governo que está a correr atrás do prejuízo. Eu não sei se havia maneira diferente de fazer as coisas, ou seja, se havia possibilidade de governo uh, atuar de forma diferente, uh, até, uh, uh, até porque eu percebo quando o governo diz, uh, nós temos de saber se temos margem, podemos sempre dizer que o governo podia ter descido impostos sobre o rendimento, podia ter, podia ter decidido a descida do IVA mais cedo para alguns produtos, podia ter atuado uh, 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 alimentando mais um investimento público uh, em anos em que não o fez, uh, claramente, uh, e não, ou não estar tão atrasado na, na, na aprovação de projetos do PRR, uh, e incentivado mais a economia, etc. Isso tudo podia ter acontecido, mas como não aconteceu, como nós tivemos um crescimento, e temos um crescimento essencialmente sustentado um, na, do turismo um, e, e na, procura de, uh, na, na procura externa dirigida a Portugal, um, e, e sendo esse crescimento do turismo que sustenta grande parte do crescimento da economia um, é, assente em mão de obra barata e pouco qualificada, depois esse crescimento não chega de facto ao rendimento das pessoas. E as pessoas depois levam com esta subida da inflação, que já está a abrandar, mas continua alta. Aliás, o BCE veio a dizer, recentemente, uh, e mostrar que a inflação não está, ou não está a abrandar ao ritmo que o BCE gostaria de abrandar. Mas vamos ter de continuar a viver com a inflação um, e aprender a viver com a inflação. E enquanto vivemos com a inflação, o governo também vai lucrando com isso, atenção, e se nós olharmos para os dados do, do déficit que foram apresentados, nós temos que as receitas do Estado subiram quase 10%, portanto há um, há um crescimento muito expressivo das receitas do Estado, enquanto as despesas por exemplo, cresceram só 4%. Portanto, tudo, tudo isto faz com que o governo tenha aqui uma folga que agora, de uma forma uh, e apresentada de uma forma bastante benemérita, vem agora dizer que vai devolver aos portugueses. Agora, a verdade é que o Governo toma uma opção para devolver, mas não devolve a todos, devolve, a alguns, uh, e, e devolve a alguns, e devolve alguns, e, e não devolve a totalidade, devolve apenas uma parte. Uh, e, e, eu, e eu percebendo a necessidade, e defender a necessidade de tomar estas medidas, a necessidade de ajudar quem mais precisa neste momento para fazer frente à situação difícil de, de, que as famílias vivem, uh, uh, a verdade é que nós não podemos... Passar uh, a viver uh, num Estado, numa dependência do Estado, em que sempre que as coisas correm mal, vamos ficar à espera uh, de que o Estado possa devolver uma pequena parte do rendimento e tentando combater com, com o, o, o problema. Não pode ser apenas essa a solução do Estado, tem que ser muito mais do que isso. Uh, e nos últimos anos, e, e desde que e desde exatamente aquilo que o David, David disse desde fevereiro, desde setembro que já foi apresentado por primeiro pacote, nós estamos a falar aqui de qualquer coisa como 5 mil milhões de euros que o Estado diz que vai devolver às famílias. Uh, agora, não, pelos vistos e como o David João, disse, não chega. Diz David.
1: Não, oh João, ia só acrescentar que uh, se nós virmos, nós estamos obviamente perante, isto é uma faca de dois gumes, não há, uh, é evidente que não há soluções midíficas nisto, porque se o Governo exagera, ou seja, se o Governo um, não mede bem as, as medidas de apoio direto que está a tomar, evidentemente pode estar a contribuir uh, diretamente para que a, a inflação não deixa tão rápido quanto Portanto, isto é, é sempre muito difícil, a posição do Ministro das Finanças nisto é evidentemente bastante difícil, e desse ponto de vista eu acho que as medidas são equilibradas, ou seja, uh, quando o Governo uh, está, por exemplo, a, a anunciar a descida, o, o IVA zero para um cabaz. Uh, Uh, alimentar básico, embora isso ainda esteja muito por concretizar, enfim, veremos segunda-feira o, é o que é que dali vem, evidentemente isso é, é uma maneira de ajudar, neste caso, basicamente toda a gente, não é? Porque o cabaz básico, toda a gente, nós os dois, como um, o Francisco Pinto Balsemão, como o próprio primeiro-ministro vão ao supermercado e fazem compras, portanto toda a gente beneficia mesmo e especialmente as famílias que precisam mais e evidentemente têm mais dificuldade de comprar bens alimentares básicos, uh, e ao mesmo tempo essa medida permite uh, estancar de alguma maneira o crescimento da inflação no, no, nos preços da alimentação. Portanto essa é uma medida muito inteligente desse ponto de vista, quer dizer, é uma baixa de impostos que tem, uh, contribui duplamente. Todas as outras são medidas que estimulam o consumo, e se estimulam o consumo, de uma certa forma alimentam uh, uh, inflação. Portanto, elas têm que ser mais medidas. Aqui, o que eu acho que é de salientar é que o governo com isto sinaliza também, para ou, ou devia sinalizar, até acho que do ponto de vista de mensagem isso era importante, que se o governo faz uma atualização de salários e de subsídios de alimentação, etc., para, para, o, para o setor público, Uh, isso devia, que é uma correção apenas, uma correção daquilo que foi anunciado, porque tem, tem base na, na inflação do ano passado, uh, isso devia também ter de certa forma reflexo no setor privado. Uh, e sabemos que, lá está o João Silvestre há pouco dizia, muitas empresas têm anunciado lucros bastante generosos, digamos assim. Portanto, eu, eu, eu diria que se isso não acontecer e se o acordo de rendimentos não for efetivamente bem aplicado, generosamente aplicado, Aquilo que nós vamos ter é um setor público que, em alguns casos, consegue até compensar a perda de poder de compra, uh, noutros consegue compensar a metade, ou, ou um bocadinho mais de metade, se, se olharmos para o lado positivo, e um setor privado que pode não acompanhar. E isso é complicado do ponto de vista de, de desequilíbrios que se geram no país, porque as únicas medidas permanentes que são anunciadas pelo Governo esta sexta-feira são medidas para a função pública, tudo o resto são uh, medidas, como nós dizemos em jargão, one-off. Ou seja, são despejadas este ano e no próximo ano é perda de poder de compra uh, de, do, do ano passado e deste ano, garantida uh, permanentemente, não é? E não tenhamos ilusões, isso vai acontecer se as empresas não subirem também os salários
0: dos trabalhadores. Uh, Davi, deixa-me perguntar te uma coisa que tem, que tem a ver com isso: que é. Tu achas, tendo em conta, por um lado, que, que aquilo que dizias que é que as medidas vão para muita gente, mas não vão para toda a gente, por um lado e por outro. O facto de disto apenas compensar aquilo que é a verdadeira, o verdadeiro impacto da inflação na, na vida das pessoas, achas que isto, embora ajude que quem delas beneficie estas medidas podem no, no, ter um, uma faca de dois gumes, como dizias, que é criar contestação do outro lado, ou seja, daqueles que não são beneficiados ou são menos beneficiados poderem vir para a rua questionar-se, questionar quer dizer, questionar as medidas até de forma mais ou menos agressiva. Estamos a gravar num dia em que soubemos que uma manifestação de agricultores em Évora tentou invadir a CCDR, portanto um outro, um outro setor da sociedade, um grupo uma área da, da economia que também tem essa suas reivindicações área... e portanto Certo, essa área também
1: vai ter aparentemente alguns apoios anunciou os ministros Ministro das Finanças, enfim também sabemos que essa manifestação era não lhe vou tirar a legitimidade, mas tinha algumas características especiais, havia dois deputados do Chega, ao que sei, ao que sabemos no, dentro da manifestação, isso, enfim uh, há sempre um politically driven, como dizem os ingleses nestes, nestes casos, eu diria que as, as medidas mesmo para a função pública não são suficientes para travar a contestação, atenção porque há, há largos setores da administração pública que exigem muito mais do que isto e o governo está, este governo é o mesmo que está há sete anos e há sete anos que não há revisão de várias carreiras não há revisão de se há ou seja, do sistema de avaliação da administração pública, há muita, muita coisa para fazer na administração pública em atraso, e as pessoas sofrem com isso. Portanto, a contestação, teoricamente, continuará. Uh, uh, eu, eu prevejo que continue muito claramente. Eu acho que aqui, o uh, uh, obviamente, isto, aj isto ajuda, uh, vou, vou ser rápido, isto ajuda a conter, digamos assim, insatisfação, ou pelo menos a dar algum conforto, a dois tipos de eleitores tipo do Partido Socialista. E, e, e isto não há de ser, evidentemente, não quer dizer que isto seja tudo tático, não é, mas, mas isso aí é, é relevante neste contexto, não é, que é pessoas em situação mais carenciada, tendencialmente pessoas menos uh, graduadas, ou se quiseres com, com, menos, com, com menor grau de escolaridade, e uh, a função pública. Sabemos que no último orçamento, acabou por ser, apesar de toda a polémica, os mais protegidos do ponto de vista de proteção de rendimento foram os, os mais idosos, portanto, reformados Uh, 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 eleitor típico, absoluto do Partido Socialista e que lhe garantiu uma maioria absoluta. Portanto, o PS continua a acarinhar aquele seu eleitorado uh, mais importante que o que evidentemente tem alguma relação, não vou dizer toda, insisto, mas alguma relação com a perda de popularidade do Governo, porque o Governo precisa de estancar, de estancar, não vou dizer recuperar, ainda estamos muito no início da legislatura, mas de estancar em satisfação, só pena de chegarmos às eleições europeias e isto de estar num ambiente completamente exclusivo.
2: Ó oh, David, mas isto tem, um, isto tem um problema grande, que é uh, o problema do futuro, eu percebo as medidas agora, mas as medidas, exceto aquelas que são o aumento salarial da função pública de 1% extra, uh, e que não cobre sequer o poder, a perda de poder de compra da função pública, as medidas one-off, aquelas que são temporárias, um dia vão desaparecer, e quando desaparecerem as pessoas vão sentir também no bolso, e os preços não vão descer. Portanto, quando isso acontecer, o impacto na o impacto na popularidade do governo vai se sentir também a não ser que aconteça uma coisa que é muito que é muito normal em Portugal que as medidas temporárias se tornarem efetivas, que é uma coisa que nós, se as medidas temporárias há de eterno, que é uma coisa que nós também em Portugal temos muito. e Pode fazer isso,
1: mas cheques de 30 euros não é propriamente fácil tornar permanente. Mas pronto,
2: mas podem ser para… É assim, podes
1: resolver de outra maneira, por RS…
2: Exato, exato, mas existe este problema, que é, os preços não vão descer, um dia que desaparecer esse apoio, as pessoas também vão sentir esse apoio. Agora… Há uma coisa que eu gostava de dizer que é os períodos inflacionistas um, e, e inflação não é necessariamente má se não for uma inflação muito elevada, e aqui, atenção, como nós estamos aqui a ver, o Estado é um grande beneficiário, beneficiado deste período de inflação, está a cobrar mais impostos, está a ter mais receita, está a ter menos dívida, exatamente porque o PIB está a crescer em termos nominais muito mais do que aquilo que, quer, que, que, que cresce a dívida, e portanto o, o Estado está a ser beneficiado com isso. Por exemplo, quem, este, quem tem um crédito à habitação, quem tem um ativo e deve ao banco, ou quem tem ativos e quem é proprietário, está a ser muito beneficiado com esta inflação, porque o aumento do, há um aumento do valor nominal do ativo no final deste período inflacionista, uma casa que custava 200 mil euros vai custar 250 ou 260 mil euros, etc. As pessoas vão, vão ter, vão se sentir mais ricas, dizendo assim. Qual é o problema destes inflacionistas? É garantir que as pessoas conseguem chegar ao final do período, conseguem chegar à normalização da inflação. Ou seja, é como se nós estivéssemos a nadar, a atravessar o canal da mancha, não é? quando lá chegarmos ao outro lado é fantástico, mas alguém tem a ajudar as pessoas a atravessar, a nadar o canal da mancha. E, e o governo pode estar a, pe, a pensar exatamente fazer isto, é, vou tentar ajudar as famílias mais carenciadas, aquelas mais com maiores dificuldades, a ajudar a chegar ao outro lado. E isso parece-me, uhum. em termos gerais, importante e parece-me positivo. Faltam ainda medidas na área da banca para, para permitir mais facilmente a banca ajudar as pessoas a quem tem, tem crédito de habitação a também chegar à outra margem. Agora, há aqui, há aqui um, um, um problema que, que eu acho que não está assim ainda abordado, mas que se calhar nos próximos anos, meses, anos, vai se começar a falar, que é, estamos claramente a assistir a, uma, a um desaparecimento cada vez maior da classe média portuguesa, a classe média portuguesa já era pouca, e com estas medidas, sistematicamente, a apostar nos mais desfavorecidos, atenção, não estou contra, estou a favor… Mas não apostando em todos, e naqueles que recebem menos, estamos consecutivamente a fazer desaparecer a classe média portuguesa, porque a classe média portuguesa tem maior comprar. margem, tem maior margem para aguentar, vai aguentando, vai aguentando, vai aguentando o barco, mas arriscas a chegar à outra margem e estar de calções, só de, cal, só de cuecas, é. não é? E portanto, e já não ser classe média. E este é um problema grave. Como é que se resolve? É difícil, é muito difícil, resolves acima com o crescimento da economia, apostando Sim. em setores muito mais produtivos do que propriamente do turismo, não sou contra o turismo, só é contra que é. o turismo seja a, a, o maior, ou o, o setor que mais contribui para o, para o PIB, é, como acontece hoje é, em dia.
1: O problema é que isso demora bastante tempo, não é? Ou seja, mudar a estrutura económica do país, e quer dizer, a menos que nasçam auto-Europas como cogumelos, que não é propriamente previsível. Uh, isso tudo é uma transição que demora tempo e, e precisa ter os estímulos corretos.
2: Claro. Mas é outra discussão. Oh, David, mas é que nós não podemos uh, esquecer uma coisa, que é, nós, nós e, e olhando agora, vamos esquecer, uh, não vou esquecer de muitos partidos, mas vou esquecer aqui uma parte. Nós viemos de uma crise sem precedentes da dívida pública e que atirou o, o, a, a maior crise que, que nós tivemos. Nos, uh, nos últimos anos, no início da, da, da década, da segunda década de, de, deste milénio. Vem a Troika, o programa de austeridade, e saímos desse programa, muda-se de governo, entra um novo governo, supostamente anti-austeridade, e que não faz austeridade junto muitas famílias, mas faz uma enorme austeridade, e aplica uma enorme austeridade ao Estado. Nós tivemos o Estado a não a ser capaz de investir, e, e a registrar inclusive anos em que teve o pior uh, uh, nível de, inv de investimento desde de, desde 25 de Abril, e isto aconteceu, porquê? Porque o Estado, porque a consolidação orçamental foi também conseguida à custa destas poupanças, ou seja, na altura parece muito bem, mas depois isso paga-se no futuro, nós de agora estamos a pagar o falta de investimento público do passado, e não é só no crescimento da economia, é também na qualidade dos serviços, na qualidade do Serviço Nacional de Saúde, na qualidade da educação, na qualidade da justiça. E tudo isso agora está aqui em cima do colo e ajuda à grande contestação social que agora cada vez assistimos mais. Sobre a contestação social, o David já falou aqui, queria só pôr um ponto. Eu não acho, pode ajudar, mas são, é paliativo, ou seja, isto, ou seja, não é, isto não vai resolver a contestação social. Uh, não vai, uh, as pessoas podem ficar um bocadinho mais contentes, mas se a inflação continuar quase a 6% como espera o Banco de Portugal, rapidamente aquelas ajudas desaparecem e esfumam-se no, no, no rendimento mensal, e portanto, e, e, ao, e ao desaparecer tem aqui um efeito muito pouco duradouro e portanto nós podemos estar a entrar num ciclo em que o Governo está condenado a, a sistematicamente aprovar Pacotes de famílias, primeiro um atrás do outro, e podemos ter o famílias, primeiro um, o famílias, primeiro dois, o famílias, primeiro três, e por aí afora. Ó João, eu já agora gostava, ó João, desculpa, mas eu já agora gostava de ouvir a tua opinião sobre, sobre isto, estás aí, sobre esse papel, não, sobre, sobre, sobre tudo, sobre as, sobre as medidas e o déficit. Não,
0: eu já estive no outro podcast a <risos> falar mais ou menos sobre isso. Eu acho eu não, 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 não divido muito aquilo que vocês estão a dizer, ou seja, parece-me aqui claramente que é, há um lado aqui coreográfico, que é o governo, no dia em que sai o déficit fantástico. Fantástico do ponto de vista de baixo de 2022, apresenta quase que uma justificação, um pacote de medidas que valem, se nós somarmos também aquilo que é a habitação, 2.600 milhões de euros, ou quase, ou 2.500 milhões de euros, para tentar, no fundo, coreografar aqui uma imagem. É o que
2: chamou a solidariedade possível. Pois,
0: o problema é esse, é que, é que isso tem, isto tem aqui ou seja, as medidas, aquelas que são dirigidas aos, aos, aos mais desfavorecidos, os apoios às famílias, uh, os, os funcionários públicos, há uma série de medidas que têm efeitos imediatos. Eu, olhando para o pacote, aquele, aquele que me levanta mais dúvidas, já disse isto no outro fórum anterior, é a questão do IVA zero. Que, ou seja, eu, eu parece-me possível haver um acordo para o IVA zero poder ser, ter, ter efeito no, no preço, num primeiro momento, ou seja, há é um acordo e naquele dia, naquele instante, os preços todos... Baixa os, os tais 6% do IVA, corresponde a cerca de 5,6% de descida, que é insuficiente para compensar a subida dos preços, foram bem 20%, mas tudo bem, é uma ajuda. Só que eu não sei como é que vai ser possível monitorizar isso ao fim de um mês, de dois meses, perceber como é que é a variação do preço de um mês para o outro, distinguir o que é que é a variação justa, de variação injusta, do que é que é a margem, parece-me completamente impossível. Portanto, a ideia, em, em teoria poderia funcionar, eu, na prática, acho que é quase impossível. que tem aquele lado de equidade também discutível, que é IVA zero, em bens essenciais, e é para toda a gente. Portanto, preferia coisas mais direcionadas. Mas no essencial, acho que o Governo está a ir onde pode e aqui chegava ao ponto que eu vos queria colocar, que é... Nós falámos de crescimento acima do, do, que, do que se previa o ano passado, crescimento para este ano, a previsão do Banco de Portugal ligeiramente melhor do que, do que estava previsto, um déficit de partida mais baixo tudo que parece, parece ótimo. O que é que acontece? Neste momento estamos a viver uma crise bancária que todos os dias tem sinais novos e estamos a gravar numa tarde ou num dia em que a última notícia é uma queda brutal das ações do Deutsche Bank, que esteve a perder mais de 10%, agora o último valor que vi era 8 ou 9%. O próprio chanceler alemão a dizer, ficam calmos porque vez este, este, o banco está sólido e não tem problemas, que é uma coisa que para mim me arrepia logo, que é sinal de que... Há uma nós, coisa quando que nós passa, assistimos não. a um político um -ministro. a dizer não se
2: preocupem com os bancos, nós chegamos logo preocupados. E portanto, perante, perante, e postura, perante isso...
1: Postura, os de clubes que olham para os treinadores de futebol e dizem não, não, está tudo seguro, vai ficar até o fim do contrato. É. Enfim.
0: E depois, perante isso, o que, é, o que é que eu acho? A contenção do governo, se calhar, neste contexto. Nós sabemos, obviamente, que o problema do SVB americano não tem nada a ver com o, o Crédio Suíço. Não, é não, 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 não há ligação é? direta, embora haja uma nem com a Deutsche Bank, agora o ambiente geral de subida de juros das taxas de juros, não sei se vocês já viram os gráficos a Express publica na edição de hoje os gráficos das subidas dos juros comparadas no BCE e na Fed, face a momentos anteriores é a maior e a mais rápida de sempre da história a história, da, a história do BCE é curta, mas a da Fed já é a mais longa e portanto isto cria uma série de problemas o, o, agora o grande contágio muitas das vezes nestas crises, nós já vimos no passado recente não é a, a ligação direta de contratos dentro, dentro dois bancos é o pânico que se generaliza e eu não sei até, até, até onde é que nós podemos estar completamente seguros que isto não seja ao princípio de algo, de algo mau. E nesse contexto, ter cuidado com despesa pública, com dívida pública e com o risco de que virar e de repente Portugal outra vez na Berlinda pode ser justificado. Portanto, eu darei aqui um, um lado para um para uma e para o outro... E deixava a vocês a vossa consideração o que vocês acham sobre isso, ou seja, se a questão bancária que não foi mencionada não é também um, um risco na cabeça do, do governo Se juntarmos isto
2: numa crise bancária, então a gente fecha a porta e vai ali dar uma voltinha <risos> e voltamos mais tarde, porque era, era só o que nos faltava. Eu, eu não, não, estou um bocadinho mais otimista relativamente à questão da banca, porque acho que devemos distinguir o que aconteceu nos Estados Unidos e o que aconteceu na Europa. A Europa, em princípio, terá um sistema de regulação, desculpa, bastante mais, eu não diria fiável, mas, mas mais imune a este tipo de crises. Agora, olhem o que está a acontecer com o Deutsche Bank. O que está a acontecer com o Deutsche Bank tem a ver com o que aconteceu com o crédito Suíça. Ou seja, o Deutsche Bank estava muito exposto, precisamente, a produtos derivados do crédito Suíça. É um dos principais perdedores agora de, 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 desta, de, desta intervenção no, no Correio Suíço e da venda ao BS, etc, e portanto agora está a sofrer a, a, a sofrer com isso. Sobre a banca portuguesa, em princípio, lá está, um período inflacionista e de aumento de taxas de juros, em princípio é bom para os bancos, não é? os bancos passaram, se tiveram a fazer uma travessia no deserto que perderam um dos, um dos seus principais uh, formas de ganhar dinheiro era que através das taxas de juros a fazer a arbitragem do dinheiro né? uh, e, e quando tinha taxas de juros negativas, os, os bancos perderam essa capacidade uh, e, e portanto tiveram de inventar outras formas de ganhar dinheiro uh, uh, e portanto o regresso de, de, das taxas de juros e de um período inflacionista se não for muito grande e muito demorado pode ser benéfico para, para os bancos deixa de ser benéfico quando os bancos quando os bancos hum, começam a refletir hum, no seu balanço as perdas da economia, quando a economia entra em recessão. Agora, acontece que a economia portuguesa não está a entrar em recessão. E, portanto, até agora não há sinais que venham a dizer, vem aí um problema dos bancos. Agora sim, acho, e volta ao início como eu comecei para terminar, uh, tirar de cima de Portugal, que acho que é essa a grande preocupação, foi a grande preocupação de Mário Centeno, Uh, também foi a grande preocupação de João Leão e é a grande preocupação de, de, de Medina, mais do que propriamente as famílias, é a preocupação com a dívida pública, com a estabilidade das contas públicas e com tirar Portugal de fora do radar completo daquilo que pode ser uma crise, uma, uma dívida, uma crise uh, das dívidas públicas. Não esquecer que o aconteceu ao SVB, do Silicon Valley Bank, aconteceu por dois motivos, quer dizer, aconteceu porque houve um… um, um houve na, nas redes sociais um pânico generalizado com, toda, com tweets nos Estados Unidos e toda a gente foi a correr levantar o dinheiro ao banco, mas tudo começa num relatório da Moody's que baixa o rating do banco preocupada com o futuro do banco. Portanto, se há um relatório no futuro de uma agência de rating a olhar para a dívida portuguesa, começar a baixar o rating e dizer que a dívida portuguesa não é sustentável, lá vamos nós outra vez. E então, é nesse aspecto, parece-me, que, embora seja à custa das famílias portuguesas <risos> e da classe média portuguesa, o, o Governo está a insistir num um caminho que me parece uh, bastante perdido.
0: David, achas que também na, na mente de Medina, embora não o tivesse mencionado explicitamente, também está alguma preocupação com esta situação na, na Banca Internacional?
2: que está
1: tudo. Quer dizer, eu, eu como o Fernando Dina li os preços esta semana e, 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 e registrei que a Banca Portuguesa está mais protegida... Um, do que, do que estava na crise de há 10 anos, é inegável, aliás, como a Banca Europeia absolutamente inegável, também é inegável que a Banca Europeia está mais regulada do que a Banca Norte-Americana há alguns loopholes dentro da Banca Americana por razões eminentemente políticas, na verdade mas que não são para aqui chamadas que, que a deixam mais desprotegida a verdade é que, como, como estamos a ver não, nunca podemos dizer que estamos a salvo portanto, acho que é evidente que o Fernando Dina terá Terá sempre isso em conta, como tem em conta que as regras europeias voltarão em pleno no início do próximo ano, como tem em conta que a situação italiana é frágil, a francesa também é frágil, e estamos a ver isso nas ruas, mas também estamos a ver isso nas contas públicas francesas, assim como a de Espanha. E, portanto, aí eu acho que é esse é se calhar o lado verdadeiramente bom disto tudo, é que com o resgate de 2011, Portugal criou um consenso nacional muito amplo que inclui o PS de uma maneira muito afirmativa uh, sobre a necessidade de manter contas públicas controladas e, portanto, daí nós estamos nesta discussão neste momento e não na contrária, não é? Nós aqui estamos a discutir se estas medidas são suficientes para apoiar as famílias que estão a passar um momento muito, muito delicado e não se o Estado português aguenta e se dos juros da dívida portuguesa tão descontrolados como estavam lá atrás em 2010. Isso é bom porque nos garante que um, enquanto país teremos capacidade de resposta mas isso é para a para nós estamos a discutir e para o, para o médio e longo prazo para as famílias uh, não deixa de uh, ser um problema de segunda ordem eu tenho imensa pena de o dizer mas é mesmo
0: Bem, e assim chegamos ao fim deste episódio especial do Money, Money, Money a edição esteve a cargo do João Martins eu nos questões e sugestões de temas para o e Até lá, estão muito bem em conta da sua carteira